0: Bismillahirrahmanirrahim Huruf Hamzah <tuh> Pengajian kitab <tuh> Muhtarul Hadis Saya mulai lagi dari Bapak awal Karena pengajian kemarin Antara Pondok Putra dan Pondok Putri Batasnya tidak sama Jadi untuk Ramadan ini Kita Mulai dari pertama Yaitu huruf Hamzah <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Huruful Hamzah Ati babal jannah Yawmal qiyamati Faastafthihu Ati Bakal takros apa yang sun Babal jannah diing lawangi suarko Yahualkiyamati yang dalam dinokiyamat. Fathaflihu mongko ambreh buka sopingsun. Saya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok pada waktu hari kiamat akan datang pertama kali ke surga. Artinya. Ketika manusia ini dibangkitkan Setelah hari kiamat Semua akan antri Masuk surga Orang-orang yang beriman Ini dalam beberapa hadis Diterangkan demikian Bahkan disebutkan Beberapa riwayat Nanti manusia ini akan Semua Mencari pertolongan ada yang minta tolong Nabi Adam, minta tolong Nabi Ibrahim, minta tolong Nabi Musa, minta tolong Nabi Isa. Semuanya tidak mampu menolong. Hingga akhirnya semua minta tolong pada Rasulullah s.a.w. Lah ketika itu Rasulullah yang akan pertama kali masuk surga. Ati babal jannah. Saya akan datang ke pintu surga Yaumal Kiamat tiba hari Kiamat Fa tihu. kemudian saya akan mengetuk pintu surga itu. Ya. Jadi hadis ini menerangkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita muhtarul hadis ini dimulai hadis pertama dengan. Hadis yang menerangkan tentang keistimewaan Rasulullah kelak di hari kiamat Dan juga syafaat pertolongan yang akan diberikan Nabi kepada umatnya Kemudian saya berusaha membuka pintunya, mengetuk pintu Fayakulu al khazinu, Malaikat Kang Joko Lawangi Suarko Ketika Nabi nanti kelak di hari kiamat mengetuk pintu surga. Maka akan ditanya oleh malaikat penjaga pintunya. Man anta. Man ikusopo anta utawisiro. Kamu siapa ngetuk pintu? Fa'akulu. Nabi menjawab. Ucap bingsun. Muhammadun. Ay ana Muhammadun. Saya inilah Muhammad. Khuzin, bika alla li bika panjenengan umir den perintah sobo inksun, alla orang buka inksun, orang buka ing lawang suarko, li ahadin wong suici, kang panjenengan jadi kita mukhtar ini dimulai dengan hadis tentang keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keistimewaan umat Muhammad kita ini umat yang terakhir ya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir akan tetapi besok Nabi Muhammad dan umatnya yang akan pertama kali masuk ke sor Rasulullah SAW akan memberi syafaat. Ya, dalam hadis lain diriwayatkan ana nasi fil jannah. Saya adalah orang yang pertama kali akan memberi pertolongan, memberi syafaat di surga. Wa ana aksarul ambia saya yang akan menjadi nabi terbanyak pengikutnya. Jadi kalau ditotal dari sekian ribu nabi bahkan ratusan ribu nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang nanti paling banyak pengikutnya. Dan nanti Nabi Muhammad inilah yang akan memimpin semua umat untuk masuk surga. Itu hadis Riyad imam muslim Ana fil jannah. Saya besok yang pertama kali Memberi pertolongan di surga ya. Makanya kita semua berharap Semoga semua dapat syafaat Rasulullah s.a.w Jadi hadis ini berkaitan dengan Keunggulan Keistimewaan nabi Bahwa besok Nabi kita lah Nabi Muhammad saw yang pertama kali akan masuk surga dan yang pertama kali bisa menolong orang supaya bisa masuk surga ya. Di situ disebutkan bika umir tu Allah afzalah qoblat ya. Saya diperintah untuk tidak buka pintu surga ya. siapapun. Tidak boleh masuk surga Sebelum kanjeng Nabi Muhammad ya. Makanya kita berharap Semoga kita termasuk Barisan Rasulullah SAW Hadis ini direwatkan Imam Ahmad Dari sahabat Anas Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadis yang kedua allah rasulullah SAW Iyatil ma'ruf Ay if'allu iti nkana no al ing penggawe bagus. Hendaknya kamu lakukan perbuatan baik ya. Ma'ruf itu sesuatu yang secara syariat itu dianggap bagus, dipuji, dapat pahala ya. Bukan hanya menurut manusia. Karena ada juga yang menurut manusia baik Tetapi tidak baik Menurut syariat Nabi memerintahkan kita i'til ma'ruf Wajdanib al-mungkar Lan ngedewonusira Al-mungkara yang penggawi mungkar Jangan lakukan perbuatan Yang diingkari Yang tidak disukai ya. Al-ma'ruf itu Ma'arufahussar'u Awil aqlu hasan, Yang disebut ma'ruf Adalah sesuatu yang dikenal Oleh syariat Ataupun oleh akal Dengan perbuatan baik ya, Itu ma'ruf Walmungkar ma'angkorahu ahaduhuma Yang disebut mungkar Itu perkara yang diingkari Oleh syariat Ataupun oleh akal sehat ya, Karena celek, ya Sesuatu yang tidak bagus Menurut syariah Berzina Minum homer Mencuri ya. Atau men menurut akal sehat itu juga tidak bagus Minum Berbahaya ya. Hadis ini pada dasarnya Ada sohabat ya. Ada sahabat yang Minta nasihat pada nabi ya. Nabi berilah saya nasihat Kemudian Nabi menjawab itil ma'ruf Kalau kamu ingin hidup selamat Lakukan kebaikan Wajtanib al-mungkar Wanzur Ma yujibu udhunaka Ayyakula lakal min indihin. Fatih ini penjelasannya... Ma ing kuping Ayakula ngucap laka maring Fatih Monggo dekan ingma. kamu kata nabi Lihatlah sesuatu yang telingamu nanti akan senang mendengar kalau kamu pergi orang akan menceritakan itu baik itulah Lakukan sesuatu yang berkesan Kamu menolong orang Nanti kan orang itu akan cerita Oh itu loh Danis baik hati ya. Lakukan sesuatu Yang nanti Telingamu seneng Kalau kamu nanti dengar Orang membicarakanmu ya. Jadi lakukan sesuatu Yang akan Membuat kesan baik Ya ini definisi ma'ruf ya. Lakukan sesuatu yang nanti kalau kamu pergi kalau kamu tidak di situ orang akan mengingat itu baik ya. Suatu hari kita ini pasti akan menjadi kenangan. Semua orang hidup pasti akan mati. Lakukan yang terbaik sehingga kita akan menjadi kenangan yang Terbaik, ya, lakukan sesuatu yang kalau kamu nanti pergi kamu akan senang mendengar apa yang diucapkan orang tentang dirimu ya, gitu lah jadi kamu dimanapun kamu di sini berbuat baik kamu bantu temanmu <tuh> kamu murah hati suka senyum suka menolong kalau kamu pergi orang akan mengingatmu Oh itu loh waktu masih di sini dulu si huda itu Wah rajin kamar bersih terus wah orang akan mengenang telingamu suatu saat akan mendengar sesuatu yang kamu senang Lakukan itu dalam hidupmu ya. Iktil ma'ruf itu Definisinya demikian Lakukan sesuatu Yang kalau kamu nanti Pergi Orang lain akan Mengenang Orang lain akan membincangkan Sesuatu Yang kamu senang mendengar Jadi kamu nanti Akan dikenang orang Akan dibicarakan itu loh, dulu waktu di pondok, wah, kamar bersih, kamar mandi bersih, dia itu loh suka ini, ngasih temen, suka bantu. Nah, lakukan sesuatu yang nanti suatu saat kamu akan mendengar cerita baik orang lain tentang kamu. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Baik selama kamu masuk hidup ataupun nanti kamu setelah mati sehingga orang masih mengenang kamu sekarang di pondok suatu saat kamu boyong mungkin suatu saat anakmu mondok ke sini orang masih ingat ini anaknya siapa anaknya Farilah oh bapakmu dulu itu begini begini Wah. <tuh> lakukan sesuatu yang membuat kamu akan dikenang dan kamu akan senang mendengar Wadzur sebaliknya wadzur alladzii takrahuu ay yaqulu lakal qaum idza qumt min indihim fastanibu Wadzur lan ninggalono sirra alladzii ing perkoro takrahuu kang sengit sira hu ingma ing alladzii ay yakula ing endo muthac plakama kiring sira so pal qaum qaum idza qumt Cuma nang indhim sang kaum, Jangan melakukan sesuatu yang nanti kalau kamu pergi dari situ, kamu akan mendengar Gunjingan orang yang kamu tidak suka. Ini disebut dengan mungkar mungkar itu sesuatu yang nanti akan dibicarakan orang dan kamu tidak suka misalnya kamu di pondok suka gosok, atau gosok. ngambil barangnya teman terus kalau kamu pergi orang menyukuri Alhamdulillah sekarang si bandot itu nggak ada dulu sandal saya hilang dulu kupluk saya hilang. Dulu baju saya hilang. Sejak dia pergi, aman. Dah. Ini kan kamu berarti dituduh mah maling. Jangan sampai kamu sudah pergi meninggalkan kesan jelek ya. Lihatlah sesuatu yang nanti akan membuat kamu disebut dengan buruk sehingga kamu tidak suka. Itu adalah mungkar Jawi, ya. Jadi ini simpel sekali ajaran hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya tinggalkan kenangan terbaik, ya. Suatu saat kita hidup ini pasti jadi kenangan. Semua orang hidup pasti akan mati, ya. Jadilah kenangan terbaik, ya. Lakukan yang terbaik Agar kita menjadi kenangan yang terbaik Jangan melakukan sesuatu Yang nanti Kalau kita sudah pergi Orang akan Mengenang kejelekan kita Jangan nanti kita pergi Istri kita malah senang <laughs> Ini naudzubillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika meninggal Istrinya Aisyah ditanya. Bagaimana suamimu? Wahai Aisyah. Aisyah tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menangis. Dan berkata. Karena kulu amrihi ajab. Semuanya sangat mengagumkan. Jadi tidak diterinci sudah. Ucapannya baik. Pekerjaan baik. Telakuannya baik. Senyumnya baik. Semuanya mengagumkan. Sehingga istrinya hanya bisa mengagumkan. Nah, jangan sampai kita ini Jahat sama istri Jelek sama keluarga Langsung kalau mati Wah Istri bilang Alhamdulillah Buayanya dah Tewas <laughs> Jangan sampai kita ini Kemudian dikenal jelek Atau masih hidup Kita sudah didengarkan Sebagai sesuatu yang jelek Umpamanya Kamu di pondok mencuri Suatu saat Orang akan mengingat Kamu dari mana? Dari situ Oh sebelah ini? Iya Kamu tahu anu? Iya Itu dulu maling bah. Kamu dengar pasti Keringan Saya pernah nyuri satu kali Seumur hidup orang masih mengingat Kamu sebagai pencuri Yaitu. Jangan sampai Kamu meninggalkan senjata Walaupun kamu sudah jadi baik sudah taubat sudah baik. Tapi temanmu masih punya kesan jelek. Sehingga suatu saat ada orang ketemu masih dikatakan, loh kamu temannya siapa?" "Anu, Pak, ustaz anu." "Oh, ustaz itu cht, dulunya jahat loh, bagaimana?" Ya. Jangan sampai kita itu pergi dikenang sebagai orang yang jelek sehingga kita nanti suatu saat akan mendengar sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Ah. Jadi ini hadis ini merupakan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi kepada orang yang minta nasihat pada Nabi. Jadi ini ada orang datang Nabi, berilah saya nasihat. Kemudian dia Nabi menjawab, itil maruf, al munkar. Nasihat saya, lakukan yang terbaik, jauhi yang Mungkar ruhul jamaah. Kala Rasulullah SAW afatul ilmi anisian. Afat ya, bahaya. Afatul ilmi itu efek buruk daripada ilmu itu adalah anisian lupa. Ya. Lupa itu apa? ya tidak ingat lagi ya. Jadi lupa ini ada dua. Jadi Imam Mawardi mengatakan an-nisyan nauadi. Ada dua jenis ya. lupa itu. Yang pertama ahadhuha yanshau an dhafil quwwah al-mutakhayyilah an hifz ma yaghfulu an Huzih. Ada memang orang itu Secara Wata itu kekuatan memorinya terbatas. Jorohen handphone ini apanya? Memorinya rendah, apa namanya Ramnya. <laughs> Sehingga lemot, nginget memori ini lama. Ada orang yang memang, utai ini agak lemot nih, Nah ini orang ini harus berusaha keras ya. Santri ini ada ada orang yang kadang memang ngajinya ini susah. nggak apa-apa ya, lupa, lupa gitu. Saya dulu punya teman di pondok itu Ngafalkan Alfiyah satu baris. Itu saja susah. Saya setiap sore saya lihat dia di masjid Waduh, alfa ilulati, alfa ilu, alfa ilu sampai mermer, -mer sampai, uh, sampai munting-munting, alfa ilu, nggak, nggak iso-iso. Tapi istiqomah, hafal. Walaupun hafalkan satu baharis itu susah pah ya, alfa. Mau bilang, alfa ilulati kamarfu ayyata situn munirun wa cuhuni malfata. Itu alfa ilu, al- al-alfa, alfa. alfa, alfa Uh, sampai munteng-munteng Memang memorinya Lebot ya. Tapi sungguh-sungguh Berhasil Ada lagi orang ini yang tipenya itu Sebenarnya cerdas, cepet hafal. Tapi males Sama saja lupa ya kan? Jadi lupa ini Bisa jadi karena memang lemah Ingatan atau Lupanya ini karena Tipe yang kedua ya. Tipe yang kedua itu Orang yang Memang sembrono Sebetulnya dia itu cerdas Banyak kasus seperti itu Orang ini sebetulnya cerdas Tapi Gak mau rajin Ngafalkan sebentar pergi Ngafalkan Satu kali seminggu Gak ngafalkan Nah orang yang macam begini Ini ya harus harus dibenahi cara belajarnya ya efek yang buruknya ini orang tahu itu jadi lupa lah supaya nggak lupa kalau yang tipe pertama ya harus berjuang memang keras kalau yang tipe kedua ya hilangnya malasnya itu jadi ada orang yang tidak hafal itu karena lemah tapi ada yang sebetulnya kuat tapi arah arasan malas ya lah kalau yang tipe yang kedua ini... Penyakitnya ya harus dihilangkan. Jangan malas. Apalagi kalau kamu menghafal Al-Quran. Nah, orang kalau hafal Al-Quran... Itu harus ya wajib deres. Setiap hari. Anak saya hafal quran Setiap hari lima juz dia deres. Setiap hari. Jadi enam hari hatam. Karena walaupun kamu sudah hafal... Tapi satu bulan gak baca... Kocar kacir, gitu. Jadi apalagi yang kamu punya hafalan Al-Quran ya santri-santri di rumah yang punya hafalan Al-Quran jangan lupa untuk neres ya. orang tuanya saya minta disemak, kalaupun tidak bisa menambah jangan sampai hilang, gitulah. <tuhu> Antu niyak ilmu. Iku cerita -cerita siro, bihi kelawan ilmu, ilmu. Menyanyiakan ilmu adalah apabila kamu memberikannya pada orang yang nggak faham. Artinya orang mengajar ini harus harus diukur audiennya seperti apa gitulah. Kalau orang ini memang nggak bisa nerima ya orang ini belum nutut atau memang dia tidak mau, percuma kamu ajar. Sama dengan kamu menabur berlian kepada ayam, Juga dicucuk dicucu berlian walaupun harganya satu juta kamu tabur kepada ayam yang enggak dicucuk karena ayam tidak suka berlian ini nisbatnya kamu mengajari orang yang dia memang tidak ada minat atau dia tidak nutut pikirannya terlalu tinggi maka itu sia-sia gitu loh menjadi sia-sia kalau orangnya ini memang tidak suka ya. Atau memang orang ini menunjukkan sikap yang anti. Ya percuma. Harus kamu rubah caranya. Membawanya kamu dakwah ke lokalisasi. Terus kamu dalil orang yang bersinah masuk neraka ya dikepuruk botol kamu gini, Mereka itu bersinah semua kamu kok pidato begitu ya kamu harus cara yang lebih bagus bagaimana ya dakwah ini harus harus melihat medan gitu loh. Karena itu kata Al-Qur'an dakwah itu ada ada fasenya udh bil hikmati wal -mau idotil hasanah wajah billati ya, Hasan. nisbatnya bayi ini bayi jangan kamu paksa makan pentol mati dia oh ini pentol enak kok yakin enak ini pentol bakso suluh umbahnya bakso suluh enak iya bakso suluh enak tapi tidak untuk bayi jadi kalau kamu menghadapi bayi ya berilah dia ASI gitu loh Jangan kamu paksa Ayo ini rawon nguling Ya bisa mencer ya Ini loh sate Sate kambing nggak ya, bisa Bukan satenya yang tidak enak Tapi orang yang kamu beri belum waktunya makan sate Jadi dakwah yang tidak tepat dakwah dengan dosis yang salah itu sama dengan sia-sia ya. jadi kamu harus ngomong dengan orang sesuai dengan kebutuhannya gitu jangan kamu bicara sama orang daki-daki, anak SD kelas 1 kamu ceritai tahu nggak kamu bumi ini berputar bingung deh Loh lah kenteng kok tuh enggak paham Loh saya kok gak pusing nah, 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 nah. Karena apa Ini belum waktunya nah, Dakwah itu harus melihat medan Kalau kamu menghadapi anak kecil Beri asi Kalau sudah dua tahun satu tahun bubur 5 tahun Ayam goreng 10 nah, tahun Kodot-kodot nah. Jangan Kamu salah resep Anak kecil Dikasih pentol Kalo lo ten. Arek gede Dikasih asi Buka, <laughs> Mana ini orang sudah Sudah 15 tahun Suruh minum asi ya lembek nah. Makanya medan dakwah ini Harus kamu kenali kalau kamu berbicara pada orang yang tidak tepat Maka sama saja dengan kamu Mengalungkan berlian Ke lehernya babi Untuk apa? Gitalah. Atau kamu menabur intan ke kandang ayam Tidak ada gunanya ya. Kata Iskandal Lurkornen yang diceritakan dalam surat kafir li itu Dia Ditanya Bagaimana menghadapi manusia Dia mengatakan Muhadda satuka Man la ya'kilu kalamaka mawa'idah Li ahlil kubur kalau kamu bicara kepada orang yang tidak memahami ucapanmu Itu sama saja dengan kamu menaruh makanan di kuburan Orang mati kamu kirimi gulai Kamu kok kirim tumpeng ke kuburan Untuk apa? Mereka tidak makan gitu loh Wakamnyat bahu kamu ngomong pada orang yang tidak sesuai itu seperti kamu masak besi, besi digoreng mau besi dibuat soto walaupun kamu goreng sampai wajahnya jebol, om besi kamu godok, melihatnya. Walaupun habis LPG 500 truk <laughs> yang nggak kena dimakan ya. percuma. Jangan berbicara pada orang yang tidak mengerti ya. Berdakwah itu harus dosisnya tepat ya. Jadi guru dan murid itu seperti ibu dan anak. Ibu itu tahu dosisnya. Oh anak ini bubur, ini soto, ini sambel nah, walaupun anak kecil nangis minta rujak, pedes ibu yang sayang, pasti tidak diberi kenapa? uh oh, mati dia nanti nah, dosisnya tidak tepat Luqman Hakim mengatakan naklus syohur min mawadhiha Memindahkan batu dari gunung Ini lebih mudah daripada Memahamkan orang yang gak mau ngerti ya. Orang kalau sudah gak mau ngerti Susah ya gitulah. Makanya kalam hikmah Ucapan yang bermutu Itu harus diberikan pada orang yang tepat. Nah, jangan kamu menceritakan tentang ilmu yang tinggi, tentang makrifat pada orang bodoh. Kamu akan ditertawakan gitu lah, ya. Satu hadis bil hikmah, indas sufaha Jangan kamu ngomong tentang ilmu hikmah pada orang goblok, ya kamu akan ditentang, ya mereka percaya dia. Kamu cerita kewalian, cerita tentang usul. Pada orang yang nggak tahu apa-apa, ya mereka nggak percaya ya. Jadi, ajarkan ilmu pada orang yang memang sesuai tingkatannya gitu loh. Karena kalau tidak, kamu akan ditertawakan. Ya, hadis riwayat imam ibnu Abi Syaibah. Selanjutnya, para Rasulullah SAW, apa tu tin? Afatnya agama. Ya. tu Ada yang menafsiri. Apa afatu ahli tin. Ya. ini. ya, penyakitnya. ini Ya. penyakitnya agama, ya. Atau orang yang beragama Ada tiga Yang pertama Faqihun Fajirun Ada tiga warang Agama ini Agama ini tiga hal yang menjadi Penyakitnya ya. Agama kita Agama Islam ini Bisa jadi menjadi Ruwet ya. Karena faktor tiga Ada tiga hal yang bisa membuat agama ini menjadi rusak nggak benar itu yang pertama fakihun apa fajir. fajirun ai alimun fajirun yang pertama yang bisa merusak agama ini orang alim fakih yang fajir fajir itu yang nyeleweng ai ma'ilun anil hak Alim Yang tidak Benar Hatikun diana ya. Orang alim yang merusak Garis-garis keagamaan Jadi ada orang alim Tapi kelakuannya nggak benar Akhirnya kan ditiru orang Jangankan orang alim Santri aja deh Kamu santri Pulang dari pondok, umpamanya, sudah mondok lima tahun. Eh, pulang-pulang kamu ikut adu ayam. mau maka tetanggamu akan mengira adu ayam ini boleh, buktinya lah itu. Santri juga adu ayam. Nah, ini bahaya. Jadi, orang alim ini panutan. Kalau orang alim ini melakukan sesuatu yang melanggar, maka ini bahaya, karena dia akan dicontoh oleh orang lain. Dulu ya, zaman SDSP, zaman saya masih kecil, itu ada judi, judi resmi yang dilakukan pemerintah, namanya SDSP. Kamu belum lahir, kan? kecil saya itu ingat ada namanya porkas, porkas. Ada yang namanya SDSP Sumbangan Dana Sosial berhadiah Itu ya togel Togel Togel, tahu togel Tombok itu Jadi kalau bisa nebak 6 angka Dapat 1 miliar Kalau 5 angka Dapat sekian nah, Sampai 3 angka, sampai 2 angka Makanya istilahnya ada di desa itu Waktu itu buntut Tombok buntut buntut maksudnya ekor dari SDSP ini saya nggak tapi ingat saya begitu saya nggak tahu persis ya jadi dulu itu ada judi resmi judi resmi maksudnya ini yang yang melakukan pemerintah alasannya untuk mengumpulkan dana olahraga itu judi karena kita itu suruh nebak beli kupon nebak angka 73, delapan suhu. So, kalau cocok dapat satu miliar kalau nggak cocok ya hilang duit ya sama dengan buntut togel itu loh. Togel itu kan toto gelap ya. ini di luar negeri ada di Amerika, di Inggris, di negara mana pun ada ini judi yang resmi jadi bandarnya ini lembaga atau negara gitu lah SDSP itu kan judi semua orang bilang ya judi. Ada satu orang satu kiai profesor yang mengatakan SDSP ini halal. Nah, lah, ya tambah lari semua ada profesor yang boleh kan Lah ini dia ini MUI waktu itu profesor disebut kiai menghalalkan SDSP. Padahal polisi aja tahu Kalau itu judi wong nebak itu apa Aduh untung kan Dia berargumen Argumennya bagus wong dia profesor Argumennya bahwa ini bukan judi Karena apa Judi itu berhadapan nah, Dia berargumen dalam Al-Quran itu Innamal khomru wal maisur wal ma Innamal khomru wal Maisur Ritsun min syaitan ia lain mengatakan uh, menyebabkan al bagdo wal adawa. Dia mengatakan judi itu menimbulkan permusuhan. Karena yang kalah ngamuk kalau berhadapan. Lah kalau bandarnya ini pemerintah, kan nggak bisa diamuk. <laughs> Makanya boleh. <laughs> Jadi dia mengatakan judi ini SDV boleh karena apa? judi yang dilarang dalam Islam itu judi yang berhadapan-hadapan. Sehingga antara dua orang taruhan Liverpool lawan Juventus. <laughs> Ayo, satu juta lawan satu juta. Liverpool menang, saya dapat dua juta. Juve menang, kamu dapat dua juta. Nah, ini judi karena berhadapan, kata dia. Dan ini bisa musuhan, bisa tengkar. Maka haram. Tapi kalau SDSP, ini legal pemerintah yang adakan, Yang tombok orang se Indonesia. Jadi yang kalah orang saya Indonesia nggak bisa ngamuk kalah semua yang menang cuma satu maka dia berfatwa SDSP halal wah ini menjadi dalil ya orang jadi racin uplukan pulang dari masjid beli SDSP <laughs> karena ah itu Pak Profesor Anu bilang SDSP halal. Pak Kiai Anung bilang SDSP bukan judi. Padahal, lah apa bedanya untung-untungan? Dia bilang judi itu bukan untung-untungan. Kalau untung-untungan, berarti orang dagang juga judi. Kan kadang untung, kadang rugi. Wah, maka definisi judi bukan untung-untungan katanya. Wah, orang pinter ini, profesor. Mengeluarkan fatwa SDSP halal lah ini kan bahaya Ini contoh Akhirnya Orang jadi judi Karena apa? Ada kiai yang bolehkan Nah inilah bahayanya agamanya Jadi Fujur itu artinya uh, Al-fusuk wal istyan ya. Ya an al-fajir Yan fatihulahu tarikul ma'asyah Fujur itu karena dia menjadi membuka pintu maksiat itu ya. Jadi faj in, seperti dalam Al-Qur'an wa khilalahuma naharoh. Jadi fujur itu memecah. Jadi larangan dibedah. wah judi haram dibilang halal lah ini fujur ya. orang alim yang nyeleweng ini berbahaya ya ini. Afad penyakit penyakit agama yang nomor satu. Yang kedua wa imamun jairun bahaya yang kedua itu adalah pemimpin yang jair yang zalim ya. ini juga bahaya pemimpin yang zalim ini bahaya kenapa karena dia ini kan menjadi panutan ya ya. Pemimpin ini kan mengangkat pejabat, menetapkan undang-undang. Ya. Nah, kalau keputusannya ini salah, zolim, bahaya sekali, ya. Efeknya pada orang negara, bukan hanya satu orang, ya. Makanya ini penyakit ini juga, bahaya pada agama, ya. Hari ini, kalau pemerintah mengatakan, semua masjid wajib ditutup, preis nggak bisa ya mau tutup pemerintah yang adakan gimana? Ya. ya masih ada yang karena kita kan belum dilarang total, masih ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Tapi seandainya itu pemerintah itu seperti yang terjadi di Cina, ya, pemerintah yang zalim, masjid ditutup, itu ya, tutup benar, masjid tangkap. Nah. Nah, pemimpin yang dolim berbahaya sekali ya Kayak pemimpin komunis itu Yang dulu terjadi di Vietnam Di China kan? Di Khmer Merah nah. oh, Itu dia menghalalkan Komunis sih menghalalkan segala cara Membunuh orang jutaan orang pun Tidak masalah bagi dia ya. Nah ini kan bahaya sekali ya Pemimpin yang dolim Ya Pemimpin ini orang yang dijadikan panutan, yang menguasai hajat itu orang banyak ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan betapa tinggi derajat pemimpin itu. Sampai dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari ada hadis sabatun ada tujuh kelompok yang besok dilindungi Allah. Mendapat perlakuan istimewa di hari kiamat. Di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Yang pertama siapa? Imamun adil. Pemimpin yang adil besok dapat fasilitas VIP di surga. Ya, Kenapa? Pemimpin ini menyangkut hadap hajat itu orang banyak. Ya. Pemimpin ini menguasai negara. Atau menguasai wilayah Kalau pemimpin ini adil Nikmatnya dirasakan seluruh masyarakat Kalau presiden adil Seluruh negeri makmur ya. Kepala desa adil Seluruh desa bagus ya. Efeknya ini sangat luas ya. Makanya Pemimpin adil ini sangat mulia Sebaliknya Pemimpin zalim. Sangat jahat Rasulullah s.a.w Dalam Beberapa hadis Memberi ancaman keras Pada pemimpin yang berdosa Pemimpin yang berdusta Pemimpin yang mempersulit Rakyat Barang ya. kata Rasulullah s.a.w Barang siapa oleh Allah Diberi kekuatan ya Mantawalla amroh Hadil ummah Fasakka Ya Allah, siapa orang yang kau beri kekuasaan untuk menguasai urusan umat ini, kemudian dia mempersulit? Persulitlah dia. Siapa pemimpin yang memperberat kehidupan rakyat, perberat kehidupan dia. Artinya, Nabi sangat murka pada orang pemimpin yang zalim, ya. pemimpin yang jair. Ya. Jadi ini bahaya yang kedua. Aji bahaya agama itu penyakit ada tiga. Yang pertama orang alim yang nyeleweng. Yang kedua pemimpin yang zolim ya. Yang ketiga muhmustahidun jahilun. Bahaya penyakit yang ketiga itu mustahid. Maksudnya mustahid ini bukan berarti ahli isyarat. Mustahidun ay abidun. Ya. Yang dimaksud musta'idun itu ay abidun, mujidun bil ibadah. Mustahidun di sini adalah orang yang rajin ibadah. Tadi ya. kata istihad, istadah, ya. orang yang sungguh-sungguh. Artinya bukan mujtahid mazhab yang dimaksud hadis ini, orang yang rajin ibadah. Ya, abid, mujidun yang sungguh-sungguh filibadah tetapi jahilun bodoh. Orang ahli ibadah tapi bodoh. Bodoh apa? Jahilun biah kami tin. Orang ahli ibadah Tapi bodoh tidak ngerti Hukum agama Nah ini loh Ini namanya jahil ya Jahil itu artinya Melakukan sesuatu Tapi dia tidak tahu Tidak tahu hukumnya yang benar bagaimana gitu. loh Dia sholat Rajin Tapi dia tidak tahu Fardunya wudu Tidak tahu Mubtilatu sholat Ya jadi dia rajin salat tapi nggak ngerti apa-apa. Lah ini rusak kan? Seperti yang ada kasus di Jakarta. Di Jakarta ini ada orang bodoh, susah. Hah? Orang stres sumpah, Terus tirakat di kuburan. Tirakat di kuburan, iritan ini itu ini. Itu karena dia bodoh, akhirnya didatangi setan atau jin. Yang mengaku sebagai malaikat, maka orang ini kemudian karena goblok merasa dirinya nabi, sudah ditantanginya malaikat Jibril. Loh. Lah, ini loh, dia ibadah di rakaat tapi tidak ada ilmu. Wah, ini bahaya ya, orang ahli ibadah tapi bodoh. Ini bahaya. Kusti Allah itu tidak bisa disembah dengan bodoh. Orang beribadah itu harus memakai il, ilmu, makhluman, ilmin, martudatun, Siapa orang tanpa ilmu beramal, amalnya tidak diterima. Dia sholat tapi tidak tahu caranya wudhu bagaimana? Ya, Jadi orang ahli ibadah Harus ada ilmunya ya. Kalau enggak Dia bisa kesasar Ini ada orang di Jakarta Yang kasus sampai ditangkap itu Perempuan Namanya <kuh> Namanya Lia Eden nah, Dia itu Mengaku sebagai Pacarnya Malaikat Jibril, malaikat Jibril kok punya pacar ya? Apa ya? ditangkap polisi? Masa pacarnya malaikat ditangkap polisi? Nah, kemana pacarnya itu? Hah? Ini kan orang goblok, bingkendeng ini. Ini contoh orang ibadah tapi bodoh. Akhirnya dia malah ngerusak, ngaku dapat wahyu, ngaku bisa melihat Gusti Allah, ngaku. Diberi wahyu untuk Melebur semua agama nah, Ini orang bodoh ya Tapi kalau orang punya ilmu Seperti ceritanya dalam kitab Manaqib Cerita Syabdul Qadir Jailani Syabdul Qadir Jailani dalam manaqib Waktu hari Allah Ibadah, nyepi, kholwah Didatangi Iblis Iblis memuji Syabdul Qadir Hebat Ya Abdul Qadir, kok Abah tuh muharamat Abdul Qadir? Kamu tirakatnya lulus, sekarang semua yang haram saya perbolehkan. Wah, ini setan ngaku sebagai Gusti. Allah, lah kalau orang goblok ya, alhamdulillah sekarang boleh minum, boleh zina, boleh nyolongan gitu. Gusti Allah sudah mengizinkan, nah, kalau si Abdul Qadir punya ilmu. Ya gak mau Dibantah sama si Abdul Qadir Ikhsak ya lain Diam wahai setan oh. si Abdul Qadir tahu Gak mungkin Gusti Allah Menghalalkan barang yang haram Maka ketika iblis Bisikan kait Langsung ditolak Ikhsak ya lain Diam cocokmu Wahai setan oh. Gak terus Wah enak rek Gak begitu yang goblok ya Ibadah yang goblok ini bahaya Disebutkan dalam kitab Apa uh, Satu kitab uh, Apa itu Yang pernah saya baca tentang uh, Apa Adabul Alim Tapi bukan yang sekarang Saya asyip asyari Disebutkan perumpamaan orang bodoh Dan orang pinter ya kan? Ada orang Seorang kiai Mikir-mikir Kok kanjeng Nabi mengatakan alim alal abid ala adnakum. Keutamaan orang alim Dibanding orang ahli ibadah Yang tidak alim Ini seperti bandingannya Nabi Dibanding umat yang paling rendah Kok jauh sekali Akhirnya dia itu Munajat Minta ditunjukkan Seperti apa sih keutamaan orang alim dibanding orang bodoh. Akhirnya oleh Allah diberi kesempatan dia itu bisa bertemu dengan setan. Kita ini kan nggak bisa ngelihat setan dah. Kamu pernah lihat setan? Ini ada orang alim wali oleh Allah diberitahu bisa kenal setan. Akhirnya kenalan hey setan. Halo, nah, kenal dia kelihatan. Terus setannya ditanyai. Setan, ya. Saya kepingin tanya. Kenapa orang alim itu lebih utama dari orang bodoh. Sampai ada yang riwayat mengatakan. Tidurnya orang alim lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Kenapa kok jauh sekali ini. Akhirnya setan itu ngasih contoh. Ayo coba kamu ikuti saya. Ya. Coba datangi rumah orang alim. Nah, orang alim sedang santai. Sedang ngopi-ngopi. Nah, leyeh -leye. Ya. Diketuk rumahnya sama setan. Dok, dok, dok. dijawab dari dalam siapa hmm. setannya kasih suara saya malaikat jibril orang alim gak mikir langsung kamu setan <laughs> langsung dijawab kamu setan langsung itu kenapa dia tahu enggak mungkinlah malaikat ketok-ketok pintu memang Hansip apa nah, karena dia sudah ngerti orang malaikat itu bukan manusia kok ketok pintu maka dia nggak terpengaruh Ketika rumahnya diketok-dok-dok-dok Siapa kamu? Saya malaikat Dijawab Kamu setan eh, Sekali toleh Ini orang alim Akhirnya Coba kalau orang bodoh Sedang ibadah Nyepih Di di Diketok pintunya Dok-dok-dok Dia sedang sholat sedang sholat, wah pintu, dok dok dok, sudah, dok dok dok, karena bodoh susah jawab, Sisi saya masih sholat, nah, ini orang bodoh, orang bodoh sedang sholat diketok pintu jawab, karena apa? bodoh, dia ibadah tapi tidak tahu cara batalnya sholat, nah, ini orang alim sambil leyeh-leyeh tahu, dok dok dok, siapa kamu? Jibril, setan, langsung gitu. Tapi ini orang goblok, didokdok, sholat, noleh Si sholat, siapa kamu? Dijawab sama setan. Saya, malaikat Jibril, langsung cekikal tangi kasih terbanyak. Dibuka nolawang. Wah, malaikat Jibril datang, alhamdulillah. Dibuka nolawang. Karena uang, ketun, lu kurang cepat. Malaikatnya pergi. Nah, ini orang goblok. <laughs> Dikira malaikat jibril itu sejenis kepala desa pak masih kedok-kedok pintu, Hah? jadi dia sholatnya dibatalkan, buka pintu, kelihatan dada orang, dia nyesel, waduh, saya kurang cepet ini, eh ya, malaikatnya pergi, nah karena goblok, dia tidak tahu bahwa kalau malaikat itu tidak perlu tuh pintu, nah, ini bedanya orang alim dengan orang bodoh. Orang alim tak perlu berpikir sudah tahu setan. Nah, orang goblok, nyesel, aduh, mereka jibril, pergi, ya, ini bodoh. Tes yang kedua, datang orang alim, ditanya, Dia nyuruh manusia, Wahai orang alim, ya. Gusti Allah itu kasih contoh di Al-Quran. Hatta, yalijal jamalufi, sambil kia. Mungkin enggak Gusti Allah masukkan ontah ke lubang jarum? Wah, bisa enggak? Bisa enggak Gusti Allah masukkan ontah ke lubang jarum? Ayo, coba gimana? Orang alim karena punya ilmu, yakin jawab enggak mikir, bisa. Lah kok bisa? Ya Gusti Allah ya bisa. Mungkin untanya dikecilkan lubangnya dibesarkan. Ya Gusti Allah. Ya pasti bisa. Kalau saya tidak bisa. Unta masuk ke lubang jarum? Ya enggak bisa. Kalau saya. Kalau Allah bisa apa enggak? Bisa. Ya apa? Gusti Allah kok. Ya karena Jarumnya digedein, untanya dicilitin. Ya Isa Gusti Allah. Dadanya ya enggak no, ya, <gusti Allah> bisa. Nah, imannya kuat. Lah yang ahli ibadah Goblok di dok datangi. Eh, pak, pak kiai, Goblok koplok ini ketipu. Rubong kiai karena ahli ibadah Bisa nggak gusti Allah masukkan onta ke lubang jarum? Bingung deh. Oh, uh. nggak uh. bisa ya? Unta kan besar, lubang jarum kecil, nggak bisa. Gusti Allah nggak bisa, nggak bisa. Wal gusti Allah ya nggak bisa. Lah ini yang goblok Gusti Allah dianggap sama dengan kita. Karena apa? Tidak ngerti Kalau Gusti Allah bisa, kalau kita pasti tidak bisa. Lain ini loh bedanya orang alim dan orang bodoh. Makanya orang bodoh itu, walaupun ibadah ini bahaya. Karena apa? Biasanya orang bodoh ini kan kemudian mohon maaf dianggap Sesepuh Wah, ahli ibadah. Banyak kan Ya kadang kita ini Di Indonesia ini bingung Bedakan kiai dengan dukun ini bingung Kok bisa kabeh dukun ngaku kiai Sorbannya kuwede Kiai anu Ahli pelet Ahli anu pesukian Itu bukan kiai Itu dukun gitu lah, Masyarakat kita ini sering tertipu ada orang punya kesaktian, wis dianggap kiai. Wah, itu kiai sakti. Padahal di Amerika pun buahnya itu orang yang sakti-sakti yang bisa nyulap kayak siapa? apa? Apa itu tukang sulap yang hebat di Amerika itu anak muda itu kan ada yang hebat itu di YouTube itu ada itu anak bisa tembus tembok nggak oh, pada sini tembok dia lompat ke belakang tembus di sana Oh. coba uangnya pakai surban uh oh, wali ya. tapi nyatanya itu kalau di Indonesia David Corbusier kan bisa itu mobil berjalan dia langsung lompat tanpa buka pintu bisa masuk ke dalam oh, coba itu pakai surban Gus, itulah itulah banyak orang yang nggak bisa Membedakan antara sulap, sihir dan karoma. lah kadang-kadang orang yang ahli weret ahli ibadah ini ya tapi bodoh. ini punya kesaktian kesaktian itu tadi. dulu ada di Lumajang orang ini nggak sholat tapi sakti. yo ya dipanggil kiai. Dia itu kalau pegang daun di depan orang ambil daun dikucak-kucak jadi duit oleh sakti. Ada teman saya yang lihat-lihat sendiri. Telur ambil telur ya kan buat telur, diketok ke meja, dok di batai itu duit <guluh> ya apa ini kan sulap ini. Tapi karena itu dianggap kiai, nggak sholat tapi saya bilang bukan. Wali tidak ada begitu. Yang namanya wali itu adalah kekasih, kekasih Allah. Tidak ada yang melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lah. Ada di Probolinggo orang telanjang. Katanya dipanggil wali, wali bengkang, wali telanjang. Masa ada wali telanjang. Bukankah nabi aja nggak telanjang? Ini loh, bahaya ini. Orang bodoh ibadah. Ini kan kemudian dituakan. Dianggap orang ahli ibadah kan. Tapi goblok lah ini bahaya. Akhirnya apa? Dia nanti menjadi rujukan. Memberi hukum. Atau mengajarkan orang. Yang kemudian tidak benar. Ada satu aliran di Sumatera. Mengajarkan Torekot mengajarkan puasa itu mesti sebelum pemerintah dan berakhir setelahnya pemerintah, bayangkan, kan kacau itu. Jadi kalau seandainya pemerintah memutuskan hari raya hari rebu dia puasa hari senin. nggak tahu dalilnya yang nggak ada, pokoknya kata kiai. lo coba. hari raya juga begitu, kalau pemerintah hari raya keputusan hari minggu, dia buat hari raya hari rebu nggak ada dalilnya ya tetap tapi dia meyakini itu karena kiyainya. Loh, ini kan bahaya. Kiyainya mungkin ahli ibadah, tapi tidak ada ilmu. Nah, ini, ini bahayanya ya. Jadi penyakit agama ini tiga hal ini. Orang alim yang apa? Orang alim yang nyeleweng, yang kedua pemimpin yang zalim, yang ketiga Ahli ibadah yang jahil. ya, Yang bodoh. Ini bahaya. Karena apa? Dengan dia ahli ibadah tapi bodoh. Ini nanti akan jadi panutan juga. Akhirnya dia aneh-aneh. Ngaku wali. Ngaku tadi nabi. Ngaku apalaki lah. Dulu di sini di Turen ada. Orang juga begitu dukun. Ahli tirakat. Ngaku bahwa istrinya. Istrinya yang di rumah itu loh. Istrinya ini adalah... Pintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ayah, bagaimana Saya bilang istri saya ini anaknya kanjeng nabi lah ya yang stres ini oh istrinya lahir di kampungnya dia bilang ini istri saya ini adalah anaknya kanjeng nabi terus dia itu ngaku ketemu gusti Allah ketemu Malaikat jibril bahkan direkam ada rekamannya Sidang hari ini dipimpin oleh Gusti Allah. Disaksikan Malaikat Jibril. Ada rekamannya. <tuh> Yang gendengin. Tapi sakti. Dukun sakti. Tamunya dari mana-mana. Wah calon bupati, calon wali kota. Dari Semarang, dari mana-mana. Datang ke situ. Dianggap kiai. Tapi nggak ada ilmunya. Ya, akhirnya ngabur Ini bahaya ya. Jadi kita harus hati-hati. Tidak semua orang yang keramat itu mesti wali ya. Jangan jangan tertipu ya, jangan salah. Mbah Anu, Mbah Kimbal, Ki Joko Budu, Ki Sabdo Palon, apalah itu ya. Jangan terpengaruh orang karena keanehannya ya. Kata Syabdrul Qadir Jelani, hmm. jangan kamu lihat orang itu karena keanehannya atau kesaktiannya. Jangan kamu menganggap orang itu wali Sebelum kamu ukur Dengan syariat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wali itu Pasti ikut nabi Tidak gitu ada wali kok ngelebihi nabi Imam Abu Yazid Al-Bastami pernah dikatakan Ada orang Abu Yazid Di daerah sana ada orang keramat Sakti Wali banyak tamunya di mana mana kerubung-kerubung Orang rebutan salaman kayak terleik di rubung laler. Wah, gitu. Ini wali. Nah, Abu Yazid datang. Eh, saya lihat dia datang ke situ. Dilihat apa yang terjadi ketika dia turun dari masjid, dia meludah ke kiri. Langsung Abu Yazid mengatakan bukan wali. Kalau wali dia pasti ikut Nabi. Nabi tidak per. Eh, keliru salah salah. Dia meludah ke kanan. Dia meludah ke kanan. Abu Yazid bilang ini bukan wali. Karena apa? Nabi tidak pernah meludah ke kanan. Nabi meludah ke kiri. Ini ada orang aku wali, dianggap wali, meludah ke kanan. Abu Yazid tidak mau bukan wali. Kalau wali, wali itu kan kekasih. Kekasih Allah pasti orang yang manut Kanjeng Nabi, ya. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau dicintai Allah, panutan Nabi itu. Ada orang kok sakti bisa merubah handphone jadi jemblum. <laughs> itu sulap ya. Wali itu bukan yang begitu-begitu. Wali itu malah yang banyak itu tidak terkenal ya. Wali yang diakui kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi ini pernah minta Sayidina Umar untuk minta doa seorang wali. Ya, wali. Wali yang diakui Nabi ini, wali yang resmi ini. Siapa itu? Was Al-Qarni. Ya. Al-Qarni itu wali yang manjur doanya. Sayyidina Umar selalu tanya siapa Was Al-Qarni itu? Orang Yaman ditanya. Mereka heran, kamu tahu ada Was Al-Qarni di sana? Ada. Siapa itu? Wesal korni itu orang yang Kalau datang gak ada yang nyapa Kalau pergi gak ada yang nyari Artinya orang yang sama sekali Tidak dihargai Mungkin kalau di sini apa ya Ya di sekelas Mohon maaf Sekelas tukang sampah mungkin Orang yang kalau datang gak ada yang nyambut Kalau pergi juga gak ada yang Cari loh Wali Yang diakonikan jenak nabi Ternyata wesal korni itu dina Umar bertanya-tanya pada orangnya aman siapa U Al -Qurni. nabi pernah cerita ada orang mustajab doanya Wali namanya we Alkorni dicek ke sana ternyata di aman yang namanya U Al itu hanyalah seorang pemuda biasa akan tetapi dia orang yang sangat berbakti pada orang tua ibunya digendong sama dia loh itu lo Wali jadi wali itu bukan orang yang tamunya banyak. Terus surbannya double tiga. Bukan. Ya. Wali itu kekasih. Kekasih Allah pasti orang yang manut pada kanjeng Nabi. Ya. Jangan gampang terpancing ya. Ada orang ini wali di Wadura. Ada. ya Saya dengar itu. Ada orang dianggap wali istrinya berapa? istrinya 10. Wah, viral di YouTube itu. Kamu lihat di wawancara TV, istrinya 10 atau lebih. Satu rumah. Waduh, kayak raja. Apa ini Kanjeng Doso, istrinya 10. Waduh, tuanggas sekali dia. Wanaknya banyak. Sakti katanya. Tamunya banyak. Bahkan ya itu saya tidak tahu. Kalau ada orang kok minta Anu minta apa gitu pelaris istrinya suruh tinggal di situ wah tuh ini apa ini Hah. jadi wali atau bukan wali kata Syaikhul Qodir jalani ukurannya adalah syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka jauhi orang ahli ibadah yang bodoh ya jadi ukurannya itu adalah ilmu sesuai atau tidak dengan ajaran Rasulullah shallallahu wasallam, semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.